0: ثم أما بعد أيها الإخوة نحاول اليوم بحول الله الوقوف على بعض بصائر إياك نعبد وإياك نستعين بصائر لعلها تبصرنا بمقاصد الآية فمن لم يبصر الآية فقد ضاع منه كثير من العلم وفاته كثير من الحكمة هذا بصائر للناس وبيننا قبل وشرحنا أن البصائر جمع بصيرة والبصيرة هي الآية المضيئة المنيرة التي تبصر الناظر من خلالها حقائق القرآن وحقائق الوجود مما بينه الله عز وجل في القرآن الكريم ومن أعظم البصائر في القرآن الكريم ما بثه الله سبحانه وتعالى عبر هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين ولقد علم أن ابن القيم رحمه الله جعل كتابه المشهور مدارج السالكين الذي هو في ثلاثة مجلدات جميعاً من خلال هذه الآية جميعاً من خلال هذه الآية بين منازل إيّاك نعبد وإياك نستعين فوجب إذن على المؤمن أن يتعلم من هذه الآية ما يبلغه مقصدة العبادة من إياك نعبد ومقصود الاستعانة من إياك نستعين وقلنا أكثر من الره إنه ليس عبثا أن يجعل الله هذه الصورة الفاتحة ركنا ركينا من صلاة العبد لا تصح الصلاة إلا بها ولا تصح الركعة إلا بها. ليس عبثا أن يكون ذلك كذلك إلا إذا كانت هذه الصورة متضمنه لحكم ما أنزل الله مثلها قبل في التوراة ولا في الإنجيل كما بينا وفصلنا في الأحاديث التي ذكرنا قبل. نتحدث اولا عن المعنى العام لهذا التعبير القرآني السامي فحيث قال عز وجل إياك نعبد وكان هذا الضمير إياك كما يقول أهل النحو ضمير نصب جعل على المفعولية وقدم فأفاد بذلك الحصر والاختصاص كأنه قال لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك ولكن العبادة أيها الاخوه الأفاضل كما بينت قبل وشرحت أمر وجداني قلبي تعبير عما يقع بالقلب قلب الإنسان المؤمن من إحساس إزاء خالقه فحينما كلم الله عز وجل موسى نبيه بجانب الطور ليمن قال له سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ألا ترون أن قوله وأقم الصلاة لذكري عبادة؟ بلى ان الصلاة هي العبادة أو هي أرفع منازل العبادة من بعد التوحيد فلما قال له قبل فاعبدني تعبير القرآن ما فيه تكرار معودة كل لفظ في القرآن دل على معناه الخاص به فلا يردفه لفظ آخر على المطابقة يعني ما كينش ترادف في القرآن واحد اللفظه تعني مية في مية لمعنى ديال اللفظه الاخرى إطلاقاً. فهذا كتاب الله المعجز فلما قال له سبحانه وتعالى فاعبدني فقد أمره بمعنى ولما قال له وأقم الصلاة لذكري فقد أمره بمعنى اخر صحيح الصلاة عباده صحيح لا شك في ذلك ولكن العبادة أمرون قلت يقع بالقلب كما قال العلماء الطاعة العبادة الطاعة الطاعة والخضوع والذل الكلي الشاملة لله الواحد القهار كيف نعرف الطاعة كيف الطاعة ليست خضوعا شكليا فلو أن شخصا قهرك بسلطانه من البشر وارغمك على أن تركع له أو أن تسجد أو أن تفعل شيئا بالزز منك لا يسمى ذلك طاعة ولا يسمى ذلك عبادة لأن العبادة في التعبير القرآن هي فعل الطاعة ولا يكون فعل الطاعة إلا بالإقبال التلقائي المبني على المحبة إذا خضعت لحجر أو لشجر أو لإنسان مكره غصباً عنك فليس ذلك بعبادة لأن العبادة كما قلت هو إحساس ولذلك قال العلماء لو أن شخصا امتنع عن أداء الزكاة فجاء جاب السلطان كما كان في السابق فحسب عليه ما له وعده وأخذ منه قهرا الزكاة وذلك هو واجبه يعني مفروض من السلطان أن يفرض الزكاة على الناس لأن الله فرضها كذلك طيب قال العلماء قضي بذلك يعني من اللي كيعطي كي هذاك مانع الزكاة كيعطي كي الزكاة بالزز قضي بذلك حق الفقراء ولم يقض حق الله يعني حق الفقراء اللي هو فلوس حساب أما حق الله منه أي ذلك التقوى أي تلك العبادة فلم تتحقق إنما الأعمال بالنيات والنية شعور واحساس وجداني فلا تكون العبادة عبادة إلا إذا بنيت على قصد أي نية على قصد التقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه كلا لا تطعه وسجد واقترب تقرب والتقرب ليس مادة بل روحا ومعنى وقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فهو قرب ليس مكانيا بل هو قرب روحاني معنوي تعبدي تعبدي كل أفعال العبادة في الإسلام كلها ترجع إلى هذا المعنى إياك نعبد الخضوع الحقيقي إنما يكون لله وحده لا شريك له والمسلم حينما يعبر بهذا التعبير القرآني الرباني فمعنى ذلك أنه يلتزم بين يدي خالقه ألا يصرف شيئا من مشاعر الطاعة التعبدية إلا لله الواحد القهار الآية الأخرى فاعبدني وبما أن العباده قلنا إحساس لإحساس ما كيبنش فهو امر غيبي لو قال لك شخص إني أحبك لا تستطيع أن تتبين ذلك حقيقة بكلمته أو قال لك إني أبغضك أو أكرهك أيضا لا تستطيع أن تتبين حقيقة كلامه من لفظه فقاش غد تعرف أنه يحبك حقا حينما يعبر عن هذا المعنى بفعل فعل لما تحصل وتلقاه معاك ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل فهؤلاء القلة أثبتوا محبتهم لك بتواجدهم حين هرب الناس عنك فإذا الكلام كيبقى كلام فيحتاج إذن التعبير عن ما في الوجدان إلى فعل وتما تعرفه اش كي يحبك فعلا ولا لا وتعرف بعد ذلك شيئا اخر وهو مقدار تلك المحبة محبة صغيرة ولا كبيرة ولا موسطى على قدري صبره معك في مشقتك كي اللي يصبر معك في المحنة نهار ولكن إلى طوال الحال كي يقولك سمح لي ويمشي اللي يصبر معك تالنص اللي يصبر معك حتى النهايه وقد يموت معك فكتكل محبة كاملة فلذلك إذن احتاج الإنسان الإنسان يحتاج لمعرفة ما في قلبه هو باش يعرف بشي اللي في قلبه وذلك التعبير الذي يعبر عنه بالكلام احتاج في ذلك إلى أداء أفعال اللي هي الصلوات والصيام والزكاة وغير ذلك من أصول العبادات وفروعها ولذلك قال له فاعبدني ولكن عبر عن هذا المعنى وأقم الصلاة لذكري صل الصلوات لتعبر عما في ذلك الوجدان مما تعتقده لله وحده وتضمره له طاعة خالصة إياك نعبد فإذا هو معنى ومعنى عظيم بل هو الغاية من الخلق والقصد الرباني من إيجاد الإنسان والجان وما دونهما الآية واضحة في ذلك نقرأها كثيرا ونرددها لكننا نحتاج إلى ابصارها قد جاءكم بصائر من ربكم فمن بصار فلنفسه ومن عمي فعليها الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى الحصر هذا يسميه علماء اللغه حصر وما خلقت الجن والانس الا يعني ما كاينش هدف ولا غايه من خلق الانسان والجان قبله الا ان يشتغل هذا الخلق يشتغل بالعباده الا ليعبدون الا ليعبدوا ليتفرغوا لعباده الله الواحد الاحد الفرد الصمد سبحانه وتعالى لكن طبعا هذه العباده لا تكون عبادة حقه إلا إذا انضبطت بضوابط الشريعة من الكتاب والسنة وابتعدت عن البدعي وسفاس فيها كيكون يكون الإنسان فعلا متابعا في ذلك لله عز وجل من خلال الرسم الذي رسمه له نبيه عليه الصلاة والسلام ها هنا نشير إلى أمر عبر عنه علماء أصول الفقه ومقاصد الشريعة أحد الأمر عجيب جدا. بس كت مل فعلا تامة في أركانها وشروطها المعنوية يعبروا على هذا العبادة بقصد الامتثال. هذا تعبير علمي عند علماء مقاصد الشريعة وأكثر من استعمله أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطري رحمه الله. استعمل قبله وبعده طبعا ولكن هو استعمله بكثره. الامتثال تعرفوا هو الامتثال الامتثال سنشرحه واحد الشرح بسيط ثم بعد ذلك نشرحه الشرح الاصطلاحي الشرعي ديال هذا المصطلح عنده واحد المعنى عسكري من اللي كي يكون قائد الجيش كي يعطي أوامر عسكرية ماذا يفعل الجيش أو الجند يمتاثل يعني كينفذ بواحد بوحد صورة مباشره مباشرة ما كيناقش ويرد ويرض وخصوه يشوف واشدك شي صحيح ولا ماشي صحيح فهو امتثال أي كمال الطاعه طاعة كاملة مباشرة ما معطلش؟ فهو استجابة إذن تامة لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون حينما يمتثل العبد أمر ربه فمعنى ذلك أنه يبادر مبادرة يبادر إلى الطاعة وما كيبقاش تردد ثم بعد ذلك يبادر إلى الطاعة على حدودها ورسومها الشرعية قل لك النبي صلى الله عليه وسلم ديرها وكذا ديرها وكذا امتثال امتثال إياك نعبد فهاد الحصر والتوكيد المفهوم من قوله عز وجل إياك كيعطيه كي هذه المعاني كلها وزياده من تفرغ لله عز وجل فالمؤمن بهذا يسير إلى الله عز وجل حقا يسير إلى الله عز وجل حقا لأن هذه المعاني هي من الكبار والعظمة بمكان وماشي سهل باش الإنسان في لحظه واحدة يحقق مقامات الإيمان بهذه الصورة وقد فصلها ابن القيم رحمه الله فيما ذكرت من كتاب. ماشي سهل إذن حركة. شو المقصود بالحركة؟ حركة قلبية. يعني القلب ديالو يتحرك في طريقه إلى الله عز وجل. فيكتسب بذلك منازل الإيمان رتبة رتبة ومنزله منزلة. كل مرة يقارب ويسدد يقارب ويسدد ولا يزال كذلك وهو يتقرب إلى الله عز وجل هذا سر من أسرار تكرار الفاتحة في كل الصلوات ولا تكرار كان عود الفاتحه ولكن ما كان الفاتحه كان عود الفاتحه من حيث هي الفاظ نعم ولكننا نجدد بذلك ولا نجدد ايماننا ونترقى في هذه المراتب مراتب اياك نعبد واياك نستعيد كان طلعه. هذا المفروض في المؤمن ولذلك القراءة ديالك الفاتحة إن كنت من أهل السير إلى الله حقا تختلف من حال إلى حال تختلف لأن المؤمن بين قبض وبسط بين إقبال وادبار أو بتعبير النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بين شرة وفترة الإنسان الإيمان دياله ماشي تابد حل حجرة إما طالع إما هبط وقراءتك لإياك نعبد وإياك نستعين تعبر عن معنى مختلف عما كان لك أمس بل عما كان لك في صلاة الصبح أو في صلاة الظهر أو العصر أو المغربي أو ما قد يكون لك في العشاء فأنت إذن تعبر عن معنى وتكتسب معنى جديد تترقى ولذلك القرآن كيربي تربية والقرآن فعلا هو الذي يربي المؤمن وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه إلا بالقرآن وبالحكم النبوية التي هي مولدة من القرآن ما كان تكلم على التربية التربية هي نوع من الإنماء فنقول راب الشيء يربو يعني كبر كبر إنماء نمو وهذا المعنى دقيق هذا واحد الاصطلاح شرعي مهم جدا وفعلا خصنا نتعرف عليه باش نعرف كيفاش نربيه نفسنا وايضا نربيه الأبناء ديالنا تربية الإنسان اشبه ما تكون بطربية النبات ولذلك نوجد صبح الله العظيم الله عز وجل في القرآن الكريم كثيرا في القرآن الكريم ما يضرب لنا الأمثلة بالنبات والشجر وما في معناه لأنه النبتة اللي كتزرع الزرع أو الشجرة فسيلة من شجر ليمون أو نخل أو ما شئت فهذا كالنمو الذي يحصل للشجرة يكون من ذاتها ما معنى من ذاتها؟ يعني أن المواد اللي كتكبر بها النبتة كلها موجودة في بذرة النبتة أو في أصلها من عودها لو أننا نجينا لشينخلة وقطعناها أو منقطعة طائحة وركبنا لها طرف ديال البلاستيك عالي ما يمكنناش شو نامت هذا ليس بنمو هذا في فالنمو ما كان من ذات النخلة بالصقي وبالعناية والرعاية فكتكون إذا عملية النبات والنمو والربو أيضا كله بمعنى كيكون من ذات الشيء كي يطلع كذلك الإنسان القرآن هو المديل هو الغيث لكي به وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان فهذا الروح يحيي الموتى ماشي الموتى بالمعنى الوجود الكلمه يعني اللي ماتوا فرق الحياه ولكن موتى القلوب لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فالقران إذن يحيي الله به الموات من الإنسان فينمو وكتب النفس تزكو قد فلاح من زكاها الزكاه والنمو كل ذلك بمال تزكيه تربيه فالنفس ملهمه عندها قابليه فطريه للخير وقابليه فطريه للشر فالهمها فجورها وتقواه فهي ملهمه ذلك فطره والمومن لما يجيل النفس دياله فيحاول تزكيتها فيكون ذلك بإنماء عوامل الخير فيه على حساب عوامل الشر فتنمو فالقرآن إذا هو سقاء الأرواح هو الماء ديال الأرواح ديال بني البشر من المؤمنين المدركين لهذه الحقائق فهو إذا حين عب يبدأ يشرب من معينه من معين القرآن فإنه بذلك يسقي نفسه يسقي روحه كي يعطيها أسباب الحياة حياة الروح فإذا كان ذلك كذلك كي يحس الإنسان شعر الإنسان بعدها بأنه فعلا يترقى في مراتب العبوديه كي يطلع كي يكبر في معاني العبودية لي معاني الإيمان فهي أحاسيس تقربه من الله عز وجل وتزيده محبة فيه سبحانه وتعالى وهذا المعنى العظيم للعبودية هو أشرف منزلة إن كل إنسان حققها أشرف منزلة فهي منزلة شريفة محبوبة عند الرحمن سبحانه وتعالى ولذلك كان أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن عبد وخير النبي عليه الصلاة والسلام بين أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسول عليه الصلاة والسلام وكان من اشرف الالفاظ التي عبر بها الله عز وجل عن نبيه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ان سماه عبدا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى والاسراء الذي تلاه المعراج فاذا كانت ليله للرقي ليله المعجزه الغريبة بهادك وبذلك الشكل وفي تلك الحال سمى الله نبيه عليه الصلاة والسلام عبده سبحان الذي أسرى بعبده لفظه دل على التقريب والإعلاء فهو إسراء ومعراج ودل أيضا على التحبيب والتقريب نعم العبد إنه أواب كل ما سبحان الله العظيم عبر القرآن الكريم بلفظ العبد أو العباد في غالب الأحيان ولا يشذ ذلك إلا لنكته علمية كل ما كان ذلك إلا وكان المقام مقام تقريب وتحبيب ورضا ورضا المفسرون وقفوا على قول الله عز وجل يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون صياق صياق ديال الكلام على الكفار ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون فكيف سماهم عبادا مع أننا قلنا الغالبيه ديال التعبير ديال العباد ديال المحبة والتقريب فبشر عباد وإذا سألك عبادي عني فاني قريب كثير من هذا المعنى يا حسره الله سبحانه وتعالى لا يتحسر أن التحصر شن معنى ديال التحصر يعني كتأسف واللي كيتأسف عادة اللي هو الإنسان طبعا ومن يشبهه من الخلق كيتأسف علاش ويتحصر على واحد الأمر فاتوا وما كانش قادر يديرو. إما لأنه اغفل عليه أو لأنه عجز عليه أو لسبب من اسباب النقص والله عز وجل تنزها سبحانه وتعالى عن أسباب النقص بل صفاته صفات الكمال ولذلك قالوا هذا التعبير حكاية يعني الله سبحانه وتعالى كي يحكي إحساس الإنسان الداعي إلى الله احساس الرسل والأنبياء وذوي البصائر من أهل التوحيد والدعوة إلى الله والصالحين من الأمة لما كيشوفوا الملايير مع الأسف الملايير ديال البشرية رسول مرى رسول رسول مرى رسول رسول تطرأ يعني انتبعين وقليل لكيش يشد الطريق معهم وقليل من عبادي الشكور قليل فلا يجد المؤمن إلا أن يتحسر فعلا نفسك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد اللوم القلب ويتأسف من اللي يجاد الكفار ويحاول يقنعهم في الخير يعطيه بالظهر ويمشيو فكان الله عز وجل يخفف عليه ويواسيه ولذلك كان هذا التعبير ضربا من الحكاية عما يشعر به المؤمن وعلاش المؤمن كيحس كي بهذا الاحساس لأن المؤمن كيحب كي أن الناس يكتشفوا الخير ويعملوا بالخير والله عز وجل لا يرضى الكفر لعباده ويحب لهم الإيمان ولذلك صحيح التعبير عن الكفار ولكن جاف سياق المحبه لانه لا يتحصر عليك الا من يحبك لاصل لا ماشي معنى هذا الشيء ان المؤمن يحب الكافر طبعا كلا الكافر كافر ولكن الأصل فيه في المؤمن أنه يحب الإنسان من حيث هو انسان ولكن لما يصر ويوقع الإصرار على الكفر فبعد ذلك لا ولاء ولا كرامة فاقصى ما يمكن أن تعبر به عن أصل المحبة أنك تتحسر عليه وتتأسف يا حسرة على العباد تعبير لطيف وعجيب جدا مما يدل فعلا على أن العبودية هي أشرف ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان من منازل الإيمان بينما البشر كلهم عبيد وما أنا بظلام للعبيد وهذا التعبير جي غالبا للدلالة على سائر الناس خيرهم وشريرهم لأنك عبد احببت أم كريت هذه العبودية الكونية القادرية كما سمها ابن رحمه الله يعني عبودية دي البزز مش الخطرك أتستطيع أن توقف جريان الدم في عروقك طبعا كلا دمك خاضع لله يدور في فلكه أيضا وكل في فلكه يسبح أتستطيع أن توقف إقبال النوم عليك ما تقدر ولو حاولت وحاولت لما يجي النعس ولو كان يستطيع الإنسان أن يوقف النوم مع توقع حوادث السير بسبب النوم وهذا أخطر ما قد يقع للإنسان أتستطيع أن تطلب الحزن لنفسك يعني تدرس قنط لا تستطيع بل الحزن يقتحم عليك أتستطيع أن تطلب الفرح لنفسك أنت قنط تلي لا تستطيع لأن هذه أمور وجدانية تقع للإنسان بغير إرادته فالإنسان إذا معبد لله قهرا من حيث هو خلق 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 كسائر الخلائق فهو بهذا المعنى من العبيد ولكن الله عز وجل شرف الإنسان وطلب منه أن يعبد الله اختيارا اختيار باش يكون الإنسان أنائذين عابدا لله وعبدا لله بمعاني الطاعة والمحبة والخضوع التلقائي لله الواحد القهار كتقربك له المحبه فيه سبحانه وتعالى ولا تحصل هذه المحبة إلا بمطالعة النعم والشعور بالحاجة جوج الامور كتبدا تشاهد نعم ديال الله عز وجل بدءا بنعمه الخلق وانتهاء بنعمه الهداية جوج النعم كبار بينهما مسافه لا تحصى من النعم الربانيه الرحمانية اول نعمه اعطاك ربي من حيث الترتيب الزمني ماشي القيمي ماشي الترتيب زعما هذه حسن من هذه لا غير من حيث الزمن بالنسبة لك أنت هي أنه خلقك أول نعمة الله عز نعمه نعمة الخلق هل تعالى الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا خلقك أولا وهذه النعمة لو أنفقت ما في الأرض لو أنفقت عمرك وعمر البشرية جميعا لتشكر الله عليها ما استطعت ما تقدرش نهائيا لأن الشكر الكامل انما يقع برد التحيه بمثلها أو احسن منها اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها أو ردوها لا احسن منها ما تذكروا عليه اتستطيع ان ترد لفاقد البصر بصرة لا تستطيع لا يستطيع المؤمن أن يشكر الله الكمال ديال الشكر ولا للقطه من نظرة عينه غير تفتح عينك تشوف شوفه واحده في الاشياء والطبيعه والكون وتغمض فتدرك شيئا واحدا من أشياء لا حصر له الألوان تعرف الألوان شنو هي هذه ما تقدرش تشكر الله عليها ولقد رأينا من قدر الله له أن يكون أكماها الأكما هو اللي تزاد من كرشمو أعماء بصير ما يشوف أو فقد بصره في طفولته الأولى ولما تكتمل قدراته الذهنية على إدراك الأشياء هذا النوع ديال الناس طلب الله اجرنا واجرهم هذا النوع ديال الناس شكون اللي فينا قادر يشرح له اللون شكون هو اذا جبت لوحد جلابه ولا واحد توب قلت له ودي هذا التوب راه حمر وقال لك كيف حمر هو يمكنه يمس بيده اواش دو بيد. ولكن تقول له ودي راه حمر او راه هذا حالات فسر له قوي ما يمكنهش هو يدرك قهوي شنو هي يا الله يعرف توب بده وراه لمسه أرطب ولا حرش ولكن له اللون لا تستطيع مستحيل أنك تشرح له هو حل واحد انك تعطيه قدرة يحل عينه واحد مرة وحده في الحمر ويسد هذا هو الحل الوحيد فهل تملك هذا لا أنا ولا انت طبعا لا من الاشكال الهندسيه التي لا تدرك باللمس هينا اشكال اشكال ترى في الافق كشكل الغيم وشكل الشمس وشكل الشعاع الشكل ديال الضو كيفاش غادي اشكال هندسيه ما يمكن لهش يمسها بدو الاشكال هندسيه يعني الفورما ديال الحاجه هذه السريه شكل هندسي يشدو بدو غادي يفهم كيفاش دير ولكن الضو ايضا عنده شكل هندسي الفيل اللي ضربتها كدير واحد تيار ديال الضو لا يلمس ما يقدرش يشدو بدو يفهم ما يمكن له الا انه أخص واحد اللقطه ديال عينه فلذلك الخلق, الخلق الصعيب بزاف على الانسان باش يحيط ماشي بالشكر دياله كلا ولا كرامه باش يحيط دياله ولذلك قلت وما زلت اقول من أسوأ ما يستعمل الناس ومع الاسف اعتبر المثقفين في الكلام ديالهم العادي باغي نخلق واحد المشروع الله سبحان الله الخلق صفه لله وحده هذا تعبير القرآن لا يجوز أن يستعمل فيما دون ذلك من أفعال البشر الخلق أنك تنتج الشيء من عدم وهو مستحيل إلا في حق الله عز وجل البشر كل الفعل ديالو والصناعة ديالو كلها تحويلية الصناعة البشرية كلها بما في ذلك ادق ما ينتجه اليوم من الإلكترونياته صناعه حويليه لانه مشي يعني بالمعنى العلم المعروف للصناعة حويليه ولكن تحويليه بالمعنى الوجودي يعني انه يحول شيئا الى شيء تعرف هذا الشيء الذي يجد البنادق وكيف يستفيد من سنن الله في الكون ربي اعطاه قنوات باش يحول ولو نزعه تلك القنوات لما استطاع ان يحول شيئا الى شيء الله عز وجل يخلق افمن يخلق كمن لا يخلق يخلق فإذا سبحانه وتعالى خلق من عدم فقد خلق وإذا حول فقد خلق أيضا خلق ادم عليه السلام من طين وش تحويل الرباني بحال تحويل البشري سبحانه وتعالى الطين الطين اللازم الحماء المسنون طين يعني مسنون خماج انتن فهو منتن ونتن يحوله إلى ما يحوله إلى جمال شو <الشوص> سبح الله راضي <العظيم> عجيب طين ما تقدرش تشمه بالرحال نتنه دياله والله سبحانه وتعالى يقول له كن فيكون وتبدا الطينه تتخلق تنطلق منه الأعين بمائها الابصاري والشعر والجلد الناعم والخلايا الدقيقه ديال الدماغ شيء غريبه والشعيرات الدمويه الداخليه والطينه من قلب تنطلق بعد ذلك لحمة تدق وتضخ الدم إلى جميع الجسم مستحيل أن هذا يتم تحويل بالمعنى الذي يعرفه البشر ولذلك سبحانه وتعالى هو يخلق ولا يمكنك إذا طالعت النعمه بدي تتأمل وتدبر وتفكر لا يمكنك إلا أن تخضع لله عجزا يعني أنك تعجز عن أداء الشكر التام الكامل والعجز هو عين العباده ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد يدخل الجنة بعمله قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته وهو من نص القرآن يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. رغم ما يمكن أن تفعل، قم فأندل. تخرج من دفء فراشك، من دفء بيتك، من دفء عشك، من دفن أمنك إلى لهيب الابتلاء، إلى برد التعرض لألسنة الناس، إلى غير ذلك من أنواع الفتن والبلاء الذي قد يعرض للإنسان الذي أنظر. قم فأندل. وبين له مواصفات النظاره والإنذار وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر يعني تطهر عجيب قلبا وقلباً عقيده وشريعه وسلوكا ثم بعد ذلك حذاري أن تظن أنك أكثرت لقدرت بزاف, درت بزاف ديال الحسنة لو شعرت بهذا إذن كان ذلك علامة الخراب ولا تمنن يبدا يعجبك الحال وتبدا تمن على ربي لخلقك يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمن علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ولو اراد الله لا تركك مع الاخرين فهذه الكره الارضيه عمره بالكفار والجهال والفساق والزنادقه الى غير ذلك من المصائر المظلمه والعياذ بالله فنعمه الله عظيمه عليك أن وفقك لإنفاق بعض عمورك في بعض ومن عليك بعد ذلك أن قابل منك ان شاء الله لانه قد تعمل العمل ومن يضمن لك أنه قد قبل من لدنه سبحانه وتعالى بل الله يمن عليك ولا تمن تستكثر بسبب استكثارك لطاعاتك ولأعمالك لأنها إذا وضعت في ميزان نعمة الله عليك بارت وضعت قد سوي ولو ونحن عد تكلمنا على شيء لمحة من معاني الخلق لمحة من نعم الله عز وجل أن خلقك النعم التي لا تحصى إن تعد نعمة الله لا تحصى من نعمة الخلق إلى نعمة الهدايه اللي هي النعمة الكبرى لأن الكافر يوم القيامة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كيتمنى ليكون كان ما كانش أو كان جمادا علش لأن ما حصل عليه من نعمة الخلق ضيع فعلا. بسبب عدم حصوله على نعمة الهداية. فنعمة الهداية هي النعمة الحاكمة هي النعمة القاضية على كل نعمه بعدها. كل أربيج له اسباب الخير من صحة وعافية ومن هداية. فإنه إن كان فعلا ممن يعرف لله قدره وأما من خاف ما قام ربه مقام الرب عز وجل وما قدر الله حق قدره لو كان من هؤلاء الناس فعلا لا شعر بالعجز إزاء عبادة الله والخضوع آنئذ يقدم صلاته وكل عبادته تقديم الافتقار لله يعني الشعور بالحاجة, بالحاجة وذلك إياك نستعين هذه مقدمة لبدء الكلام في هذه الآية ذات البصائر التي لا تحصى اياك نعبد واياك نستعين فلعل الله عز وجل أن يوسع لنا في الوقت لكي نتحدث في بعض مدارج السالكين من هذه الآية الكريمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى مع تحيات أبو هاجر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته